0: Seguramente alguna vez te has preguntado por qué piensas como piensas, por qué actúas como actúas o por qué dices unas cosas y no otras, aunque si no lo has hecho ni nunca te has preguntado estas cosas entonces tal vez sería buen momento para que comenzaras a cuestionarte, pero aguanta un poco, antes de eso te recomiendo que lo hagas después de escuchar este episodio. Buenos días, tardes o noches, tengan todas y todos ustedes apreciable audiencia, sean bienvenidas y bienvenidos a un episodio más aquí en Vive, Convive y Disfruta. En el episodio de hoy vamos a proponer una reflexión acerca de si se nace o se hace. ¿Nacemos siendo violentos o es con el paso del tiempo que nos volvemos un cúmulo de personas violentas que van por la vida agrediéndose las unas a las otras como si no hubieran mañana? Y este tema me hace necesario comenzar retomando a los ius naturalistas, que a grandes rasgos son autores que parten desde una concepción de la naturaleza humana. En este sentido, hay que recordar a Thomas Hobbes, uno de los principales ius naturalistas, y que es muy conocido popularmente por aquella frase que dice que el hombre es el lobo del hombre. Una frase que con tan solo escucharla nos podemos dar cuenta de que dentro de ella viene una carga violenta, la escuchamos y reconocemos en esta una fuerza hostil. Pero, ¿por qué Hobbes decide llegar a plantear que el hombre es el obro del hombre? Bueno, esto es así ya que de acuerdo con su pensamiento, el ser humano es malo por naturaleza y en un estado en donde no hay gobierno, lo que llamó estado de naturaleza, estaríamos en una lucha constante de todos contra todos, donde la victoria siempre la obtendría aquella persona que tiene más poder. Y vamos a quedarnos hasta aquí en lo que toca a nuestro tema, porque ya después son cosas un poco más alejadas que por ahora no nos son necesarias. Por el contrario, a manera de contraste cabe recordar a John Locke, otro gran exponente del Naturalismo y además considerado como el padre del liberalismo clásico. John Locke, a diferencia de Hobbes, consideraba que el ser humano es bueno por naturaleza y que en el estado de naturaleza se vive en condiciones de libertad e igualdad en donde una premisa base va a ser el evitar la autodestrucción de uno mismo. Por ahora, insisto, no nos vamos a adentrar más en cada uno de estos autores y destacamos lo siguiente. Desde esta perspectiva yo es naturalista que buscaba fundar una noción de la naturaleza humana, podemos observar que no hay un común acuerdo. El ser humano es bueno por naturaleza, pero también es malo por naturaleza. Entonces, ¿cuál sería la postura correcta? Porque además si nos ponemos a pensar en que existe una naturaleza humana sobre el bien y el mal, entonces necesariamente también entraríamos a un campo en donde habría que cuestionarnos qué consideramos que es el bien y qué es lo que consideramos que es el mal. ¿Y por qué lo consideramos así y no de otra forma? Así, creo que todas y todos estamos de alguna forma familiarizados con Dragon Ball. Y si no lo estás, tampoco te preocupes. Únicamente quiero tomarlo como ejemplo para lo siguiente. Goku y Vegeta son parte de una raza extraterrestre llamada Saiyajin y la historia de esta raza es una historia de violencia pues se dedicaban a conquistar planetas para venderlos. Como tal eran considerados como una raza guerrera y que si nos detenemos a ver a los Saiyajin como nos los presentan nos vamos a dar cuenta que si bien pudieran disfrutar de lo que hacen tampoco es que piensen que lo que están haciendo está mal. Pero entonces, ¿estaríamos hablando de que los Saiyajin son malos o violentos por naturaleza? ¿O es el hecho de que crecían en un determinado contexto lo que les hacía desarrollar ciertas actitudes? Y esto último, es algo que no está muy lejos de lo que ocurre en las distintas sociedades, donde no vale la pena hablar mucho acerca de la naturaleza del ser humano, sino más bien hablar de cómo el ser humano se ha construido a sí mismo en un determinado contexto. En este sentido, cuando nos planteamos si alguien nació siendo una persona agresiva o violenta, la respuesta tentativa sería que no. Fueron las condiciones familiares, condiciones sociales o condiciones culturales, todas aquellas las que influyeron en la forma de ser de aquella persona que hoy es un agresor. Aunque claro, al mencionar esto tampoco hay que confundirnos y pensar que esto es una justificación y vamos a quitar la responsabilidad de todos los actos agresivos que pudieron hacer ciertas personas. No se trata de eso, sino de poner una atención en las formas en cómo nos estamos relacionando y comenzar a establecer ciertos cambios. De esta manera, comenzamos poniendo especial atención en la familia, porque es en ella donde se da la primera interacción con, con otras personas. Los padres, las madres, hermanos, se convierten en los primeros actores que nos van a mostrar la forma de relacionarnos con las demás personas. Así, si el núcleo familiar se desarrolla de una manera violenta, lo más probable es que, llegado el momento en que el niño o la niña se inserte en la escuela, entonces se relacione con los compañeros de una forma violenta, porque esta ha sido la forma que ha conocido. Pero, hoy en día, también hay otra forma de adquirir valores o aprender a cómo relacionarnos, la cual es dada por los medios de comunicación. Aquí hablamos de todas las series, películas, caricaturas que, aunque no lo crean o piensen que es una exageración, estas nos muestran una forma de percibir el mundo y de cómo se configuran las relaciones y que se van generando desde ambas partes. ¿A qué me refiero con esto? Para que podamos plasmar una historia necesitamos ponerla bajo un contexto y habrá quienes se alejen más de este planteamiento y nos presenten una sociedad ideal o bien, por el contrario, una sociedad distópica llena de caos. Pero en aquellas producciones más apegadas a la realidad vamos a percibir con mayor facilidad que lo que nos muestran se encuentra basado en las formas en cómo nos solemos relacionar. Entonces, la relación recíproca viene en cuanto nosotros vemos estas formas de relacionarse en las pantallas y las interiorizamos, y así las legitimamos con la manera en que se comporta el mundo. Al respecto de esto, Dentro de un artículo sobre la violencia en las escuelas de México, escrito por Mariana Cristina Jacinto Jiménez y Diego Armando Aguirre Trejo, mencionan que el efecto que produce los medios de comunicación sobre la violencia se puede percibir en el hecho de que los estudiantes no llegan a considerar la violencia como una verdadera violencia. Es decir, actos como excluir a sus compañeros, esconder o robar sus pretendencias o el uso de apodos no es reconocido propiamente como algo violento ya que se ha creado el supuesto de que la violencia solo ocurre en escalas más grandes, como puede ser en el uso de la agresión física a través de golpes o del uso de armas. Entonces, de esta manera vamos dando cuenta de que, en vez de hablar de una naturaleza humana, de si es un ser violento o no, debemos reparar en nuestras formas de relacionarnos partiendo del hecho de que estas las hemos aprendido de alguien, y que en el momento en que interactuamos con las demás personas, también las estamos reproduciendo. Y nuevamente, justo por esto es fundamental pensar desde un inicio en las familias, porque son el punto del primer encuentro en que cada persona va a tener para convivir con otras personas. Aunque tampoco es posible dejar toda la responsabilidad únicamente del lado de las familias, porque entonces caeríamos en el error de ignorar todo tipo de relación que ocurre en el exterior desde las más cercanas, como lo serían las relaciones entre vecinos, hasta las que nos serían más imperceptibles como las que observamos en los medios de comunicación. Por eso, partiendo de que reconocemos todos estos puntos de interacción, es que la escuela se vuelve un punto importante, y por lo cual muchos autores incluso la consideran como una microsociedad. Esto porque se torna en el espacio perfecto para que las niñas y los niños encuentren un lugar donde convivan con las personas ajenas al núcleo familiar, pero que también van a encontrar un espacio quizá con nuevas reglas de conducta que van a influir en el comportamiento, por lo cual se esperaría que estas nuevas reglas estén basadas en el respeto y valores democráticos. Pero una vez considerado esto, también cabe recordar a otro tipo de actor que estaría en juego. Ya vimos que las familias y claramente las niñas y niños son actores fundamentales, pero dentro de las escuelas también hay que considerar a los maestros, los cuales en su posición de autoridad van a desempeñar un rol importante en cuanto al manejo y aplicación de las reglas. En este sentido, podemos considerar principalmente dos posturas que pueden adoptar los maestros al interior de las aulas, siendo estas de una manera democrática o bien de una manera autoritaria. Cuando nos referimos a una forma democrática, entendemos que existe una manera justa e igualitaria de aplicar las reglas, mientras que en una forma autoritaria se dan los favoritismos. Y entonces, llegado el caso de que un alumno incumpla con una regla, el maestro puede ser indiferente a esa acción si el alumno en cuestión es de sus preferidos. Pero en caso contrario, sancionar a quienes no considere como favoritos, incluso se podría presentar la situación en donde claramente le asigne la responsabilidad de algo a quien no cometió una infracción. Por esta razón es que debemos tener presente que las relaciones siempre son múltiples y van a involucrar a todas las personas que se encuentren dentro. En este caso, dentro de la escuela hay que recalcar el hecho de considerar tanto alumnos como profesores y directivos como los principales agentes escolares en los cuales es posible trabajar nuevos modelos de convivencia, que no solamente van a quedar enmarcados dentro del ámbito escolar, sino que también tengan la posibilidad de continuar en los diferentes espacios fuera de la escuela Así que por último, recuerden que la violencia no forma parte de la naturaleza humana sino que esta es una práctica que aprendemos e interiorizamos hasta considerarla como algo normal y solo entonces también aprendemos a vivir con ella pero justamente en esta capacidad de aprenderla también encontramos una respuesta ante ella y encontramos que también tenemos la capacidad de aprender otras formas de relacionarnos. Muchas gracias por haber estado aquí en el episodio de hoy. Espero que puedan continuar una reflexión sobre lo que se habló. Nos vemos en el siguiente episodio aquí en Vive, Convive y Disfruta.